0: 走出门诊部，赵之雅觉得很累，像经历了一场长时间的孤独无缘的跋涉。在跋涉进行时，一股说不清道不明的希望支持着他，鼓舞着他，使他忘记了饥渴，忘记了劳累。而一旦到达了目的地，所有的希冀，无论是实现还是没有实现，身心顿时松懈。感到心理和生理上双重的软弱和疲惫，他缓缓穿过走廊，走出大门，绕过院落前的那坛花圃。外面天气很好，自入冬以来就几乎没有见过这么晴朗的好天气。太阳灿灿地洒在树上，洒在层顶上，也洒在人身上，使人觉得很温暖，很惬意。除了背阴处还斑驳的残存着一些积雪，其余的路面全是干干净净。有一群灰色的鸽子正从远处飞来，带着欢快的哨声。鸽子飞过赵之雅头顶的时候，他本能的抬起头看了看。于是他不仅看见了鸽子，还看见了那一片蓝盈盈的天空。天空高远深邃，似乎那里面蕴藏着让你品嚼不尽的内容。天空又是那么坦荡纯净，使你面对着它时禁不住想敞开自己的心扉。似乎被这辽阔而博大的天空所感染，赵之雅的心变得坦然而宁静。刚才在透视室以及门诊室里，所有让他窒息的谈话和细节都变得遥远了、陌生了。剩下的只是一个简单的、抽象的，并不怎么可怕的命题：得病了。是的，得病了，是一场像模像样的大病。赵之雅心里想：人都会得病，我会的。小洞和小云也会的，不过我先得了，这很好。如果天空那望不到底的深处确实有神灵，有上帝，那么我希望上帝帮助我，把所有该小洞和小云得的病都分给我。我愿意为他们承担不幸。他喃喃自语，闭了闭眼睛。这才发觉自己眼里噙满了泪。星期一，钱维华照例到医院去。他总是七点半出门，步行二十五分钟之后，准时踏进办公室的门。但是今天他却迟到了。原因很简单，昨晚上他没有休息好，早晨四点吃了两片安定，才迷迷糊糊睡着。造成他失眠的是女儿。从上一回他和钱文新有过短暂的谈话以来，他越加肯定自己的猜测：女儿身上正发生着一些大的变化。更确切的说，女儿正经历着什么？而随着时间的推移，他越来越确信，女儿是在恋爱。已经连着两个星期六晚上和星期天，女儿都没有回来了。这可是以前从未发生过的。何止如此，只要看一下女儿着意的修饰和打扮，只要稍微留意一下她那压抑不住的幸福神情，就完全可以洞察一切。只是，女儿的那个她是谁呢？是小周。按理说应该是小周，小周年龄和他很般配，地位也很般配。何况小周脾气很好，长得也很好，身高一米七六。虽说钱文新不那么世俗，但毕竟在挑选终身伴侣的问题上，每个人都会给自己限定一些基本条件的。那一回钱文新去广州之前。钱维华硬是让他们俩见了面。事后，他问钱文新对小周的印象，回答是人挺好的。他便转头又去问小周，小周的回答是十分满意。于是他彻底放心了。这真是一对天生的好姻缘。钱维华知道女儿这些年走南闯北，经多见广。所以在恋爱问题上眼光很高，也知道小周的缺点是太拘谨、太内向、太嫩。但话说回来，这是很正常的，毕竟他是一帆风顺的上了大学，读博士生，将来在实际生活中磕磕碰碰，人自然会成熟。不信，小周到了四五十岁的年纪，还见个姑娘羞答答的。何况钱文新也不是在仙境中生活，眼光再高，还能高到九霄云外去？领兵打仗的将军们最成熟，可熬不到满头花发，也就熬不到那个地位。电影演员最英俊，可英俊也分门别类，硬派小生也罢，奶油小生也罢，各有千秋，也就各有缺陷。十全十美的人物在这个地球上从来就没有诞生过。何况小周是自己的得意门生，很勤奋，学问很扎实。更何况小周是许多姑娘倾慕的目标，不少年轻漂亮的女护士都在他面前跃跃欲试。有了这么一番思考，钱维华便心安理得，不再多管多问。水落石头现，水浅鱼儿见。他不信事物会不按照一种特定的规律进行。不错，女儿似乎表现的不怎么热情。可哪个女孩家在这个问题上不扭捏一番，不做出一种矜持的修态呢？但是近些天，他对自己的推测担心了。首先。钱文新和小周没有任何关系密切的迹象。本来，年轻人出于羞涩，谈恋爱时要回避一下众人，要偷偷摸摸，这都可以理解。但再怎么秘密，也总会露出些端倪。而钱文新和小周，别说一起回家来吃顿饭、说说话，就是电话上相约，都从来没有过。本来他钱维华还天真的以为星期六晚上和星期天女儿是和小周在一起，但星期天他偶尔出门散步时，意外的碰见小周正百无聊赖的在一个书摊前翻书，这才恍然有所悟。他问小周：“你和小新的事到底怎么样了、啊？”小周笑笑，笑得很谨慎。是不是你们之间闹了一些什么误会呀、啊？小周还是笑笑，这一回笑得很客气。哎，那你们到底是准备谈还是不准备谈呢、啊？到底是你不满意他，还是他不满意你？这一回小周不笑了，一本正经地说：“钱老，啊，我也不晓得啊。”你怎么会不知道呢？要说他不满意我吧，他从来也没有这么说过；要说他满意我吧，他从来也不准备和我接触。你这个人呐、啊，你根本就不懂，女孩子家嘛，哪能那么积极啊？哎，我是主动啊，每次都是我主动去联络。他不是说要开会呀、啊，就是说要出去出差。钱卫华不问了，想了想，呃，那你给我一句话，你准备不准备和他谈？这个这个不取决于我呀，我知道，我只是问问你的态度。啊、我当然是很向往的。那好。剩下的工作我来做，但是小周吞吞吐吐的开了口：“呃，钱老啊，这件事情，呃，这件事情我看还是顺其自然吧。顺其自然，呃，怎么叫个顺其自然？我是说，她恐怕已经有男朋友了。”你说这话有什么根据？哦，没有根据，没有根据的，我只是瞎推想呃。呃，我是说，我看见他和一个男的在一起。啊，什么男的？我不认识他，反正呃，人好派头，很潇洒的。你是在什么场合中看见的？在电影院，快开演的时候。我看见他们两个一起进来，我没有好认真看，呃，不过感觉中好像很甜蜜的。钱维华不问了，再问下去他怕会有很多尴尬，但这件事悬在了他的心头。那个男的是谁呢？小周不是那种油腔滑调的人，他既然说看见了，那就一定是看见了。而且他的判断也绝不会失误。只是，既然已经有了男朋友，为什么对家里包得这么严？为什么不领到家里来见见呢？也许女儿是想等一切都更加明确和成熟了之后，再向家里报告。她不像有些轻浮的女孩子，莫名其妙的一接触就把人领到家里来。不出三五天，有惊人的宣布吹了。可是，既然连家里都不愿意公开，不愿意告诉，又干嘛一起进入电影院，并且手挽着手？说不清。只是不管怎么说不清，钱维华却在这一片纷乱的头绪中，隐隐约,约约的感觉到，所有这一切都不是按正常轨道运行的。他想起从重庆出差回来见到钱文新的感觉。显然，他那时候已经恋爱了。啊、哦，记得当时问他白大主编是谁，他匆匆就走开了，说是冲开水。现在回想起来，这里边一定有些什么内容。啊，还有。那天让云芳做几个小菜，等小新回来一起吃饭，云芳就有些犹豫，有些吞吞吐吐。难道云芳和钱冰城早就知道了什么？可干嘛要瞒着我呢？越想越糊涂，越想问题就越多。钱维华焦急的等待钱文新回来。上个星期天没回来，这个星期天总该回来了吧？但是，一直等到晚上，中敲九点，始终没见钱文新的影子。他想去问钱冰城和云芳，他们究竟知不知道小新最近在干些什么？如果知道，知道多少？但是时间已经太晚了，大家要休息了。何况就是时间不晚。他该不该去问他们呢？儿子倒没什么，儿媳妇儿就不同了。谁知道他会对这件事情抱一种什么态度呢？于是钱维华只好把一切都憋在自己的肚子里，憋得他彻夜不眠，直到凌晨四点服药。他是在九点半钟醒来的。匆匆洗漱了一下，连饭也没吃，就直奔医院。在医院大门外，他碰见了一位年轻少妇。其实他每天都碰见许多病人，每天都碰见许多年轻妇女。为什么独独这位少妇给他留下了印象？不知道，说不清楚。那位少妇脸色苍白。是一种美丽而高贵的苍白，它像一尊玉雕，正默默的望着天空。天空有一群鸽子扑扇着翅膀飞过，鸽群飞过之后很久，它还在专注的望着，那么钟情，那么肃穆，仿佛它在那深邃的天空中发现了什么，完全是莫名其妙的。钱薇华也顺着他的目光抬起头，一直到走进办公室，钱薇华还在琢磨那位少妇究竟在望些什么。十点半钟，钱薇华从病室巡视回来，泡了一杯茶，在办公桌前静坐十分钟。刚微闭双眼，门就敲响了。啊，请进。进来的是小周。啊，有事吗？哎，钱老啊，呃，有个病例我想请教请教。哦，说吧。呃，是一位年轻妇女，她的病很奇怪的，我怀疑是癌症，却又不敢判定。她今年才39岁啊。钱薇华猛地想起了医院门口那位神态圣洁的少妇，大概不会是他吧？但愿不是他。那、no, 呃，这是病状自述。钱薇华接过病历，细细的看着。小周介绍说：“呃，从检查结果来看嘛，食道正常，胃紧张度差。”胃小弯处有一龛形，轮廓不规则，有半月症。经肠胃透视发现溃疡，呃，溃疡面约 0.25 公分，深嘛 0.3 公分。十二指肠球部未发现器质性的病变。钱维华一声不响的听着，小周又拿起一张单据说。呃，还有其他几项检验结果是这样的：中性粒细胞增加，淋巴球百分比明显减少，血层增快，癌症几乎可以肯定是癌症。钱维华心里说：“呃，从情况判断嘛，极像胃癌。不过他太年轻了，而且家族呃也没有遗传史。”钱维华不客气地说：“还要什么遗传史？有些人得癌症时才八岁，知道吗？我亲手治疗的一个八岁的儿童。可是我总不能相信，我也不愿意相信。不过现在最好是先把他当作癌症来对待。你准备怎么办？我已经通知他住院了。好吧。”先住进来，观察一阵。通知她家属了吗？没有。我想她住院时，她丈夫会来的。门又被敲响了，请进。是护士小罗，她站在门口说：“周大夫，有个急诊，李大夫说，请你去一下。”哦，嗯，没有请钱老吗？没有。周树维有些奇怪，想了想，呃，呃、啊，好吧，我就来。但是小罗没有退出去的意思，就在门口等着他。于是小周只好停止讨论，跟着小罗走了。钱薇华看着他们匆匆走远，也觉得有些奇怪。在一般情况下，同级大夫之间是从不相请的。向同级大夫求助，那无异于宣布自己的无能和平庸。李大夫和小周是同级大夫，平素遇有疑难问题，他向来是向自己求教，而今天，也许今天不是什么了不得的疑难病症，只是李大夫遇上了一点小小的麻烦，需要添个帮手。看看墙上的挂钟，已经12点了。钱维华从手提包里取出一个塑料袋，打开，里面装着果酱面包，这是他的午饭。本来他是没有这种习惯的。他吃饭虽然很简单、很朴素，但却十分规律和讲究。他喜欢抛开一切杂念和公务，坐在饭桌旁，安安心心的吃。认认真真的吃，但今天他要利用中午这段时间去旅行社单身宿舍，他想看看女儿，顺便了解一下女儿最近究竟在忙些什么。匆匆吃了面包，又喝了半杯滚烫的茶水，一切就绪，他出门了，顺着满是莱苏味的走廊拐过弯儿。前边就是医院中心门厅，楼梯的这里呈环形依次递升。这是去年才新建的门诊大楼，整个风格明快典雅，主侧楼之间很巧妙的形成一道波浪形曲线，很新颖也很独特。门厅外面是一片空阔地，空阔地中心是喷水池。两侧则栽满了各种树木。钱薇华走过喷水池时，完全是偶然一瞥，看见一棵大树下，小罗正和小周说着什么。小周倒并没有什么特别的表情，而小罗则似乎格外高兴，一边说着话，一边打手势，还不时发出咯咯的笑声。那神态宛若小周是他的恋人。钱薇华没有在意，继续往外走。但是突然之间闪过一个念头：刚才小罗叫小周出去，莫不是有什么蹊跷？很可能李大夫根本就没有叫小周，而是小罗想叫小周，他玩了个花头。这个小罗呀，鬼精鬼精的，早就听说他在追求小周。钱薇华情不自禁的又转过头去掠了一眼，不错，应当承认，小罗与小周确实很般配。小罗长得很美，不是小新那种典雅和分寸得当的美，是另外一种，是漂亮、丰满、艳丽。他的衣着总是最新潮的，他的发饰也总是最新潮的。一直医院里许多姑娘们都跟随着他追逐潮流。当然，平心而论，他有些轻浮，活泼过度而稳重不足。但谁知道小周会怎么看待这个问题呢？也许小周过于内向，小罗那种轻俏正好与他互为弥补。钱薇华的心里莫名其妙的有些沉重。但很快又释然、啊。是的，干嘛这么狭隘？选择什么人做对象是小周的权利，强扭的瓜不甜。他钱维华有什么理由要代替小周选择？何况在小周与小新的问题上，是小新有负于小周。哎，这个小新呢、啊，脑子里究竟？在想些什么？旅行社的单身宿舍静悄悄的。钱文新住在307号房间，钱维华伸手敲了敲门，没有动静，于是使足了劲再敲，还是没有。哎，小新这孩子会去哪呢？